1: once again.
0: Sean bienvenidos a un nuevo episodio de NBA 2 más 1, tu podcast de NBA en español. Eh, mi nombre es Jacinto y como siempre me acompaña Fran ¿Cómo estás Fran? Hola Hachu Y hoy tenemos un programón eh, Vamos a estar hablando de, de, de lo que azota en, en, en estos momentos a la NBA Que son los casos de COVID Vamos a ver cómo se está moviendo el mercado en base a esto Cuáles son las nuevas obligaciones de los equipos Algunas lesiones y trades bastante importantes Y un montón de cosas más Así que nada, sin más preámbulos Comencemos
1: Are there any plans right now to stop or pause the season to allow for the spread
0: to slow? No plans right now to pause the season. We've of course looked at all the options, but frankly, um we're having trouble coming up with what the logic would be behind pausing right now as we look through these cases. La, la suspensión de partidos, los casos de COVID, el famoso protocolo COVID que, que está azotando a más de un equipo, ¿no?
1: Sí, sí, se picó COVID básicamente a fin de año, <risa> algo que pensamos que no iba a suceder o que lo peor había pasado, pero bueno, está, eh, estos brotes masivos que alertan un poco sobre la situación y, y bueno, y que lleva a la NBA igual a mostrarse inflexible eh, más allá de ciertas medidas que han tomado para, para paliar la situación
0: Ahí va, te parece si volvemos un poco en el, en el tiempo ¿no? a, a, a la famosa burbuja que vivimos en, en, en Orlando hace ya casi parece un año y medio ¿no? Eh, si, si no hago mal las cuentas eh, sí, como sí. vos decías ¿no? parece que, que íbamos, íbamos evolucionando ¿no? volviendo a los pabellones inicialmente después con 20% de aforo eh, bueno, después de la temporada pasada esta, eh, la, la ola de vacunación, ¿no? Que, que se ha movido en, en torno a los jugadores y, al, y a la gente, ¿no? Para volver a un aforo al 100% que, que estaba siendo una realidad, pero bueno, se ve que, que, que el COVID sigue lo estamos viviendo también en varios de nuestros países que, que cada tanto vuelven la, la, las olas de casos eh, y bueno, y la NBA no, no puede escapar de esto, ¿no? Eh, es, es increíble la cantidad de, de, de casos y, y de gente entrando en protocolo. También algo capaz que hay, Fran, para aclarar es... No por entrar en protocolo es gente que tiene COVID, ¿no?
1: Claro, claro. Obviamente en estos planteles suelen suceder los contactos estrechos y, y cuestiones que... Pero bueno, es, igual es eh, privar a jugadores varios días de, en sus
0: equipos. Exacto, porque si un jugador, por ejemplo, eh, sale por ejemplo de una gira en el exterior sale fuera de su círculo de confianza también, eh, también sale también de este, de este famoso protocolo entonces ahí también se está abarajando la posibilidad ¿no? desde, desde la NBA de bueno cuando una persona tiene o no que entrar en protocolo, eh, lo cual también nada es, es, es un poco difícil con qué vara a medir porque también lo que está corriendo en paralelo es la, es la salud, la salud de jugadores la salud de aficionados y, bueno, y de cuerpo técnico obviamente, eh, pero bueno entrando un poco más a, a al día a día se han suspendido muchos partidos, eh, cinco la última semana. Y creo que los principales afectados eh, son, son equipos contender, ¿no? Equipos que, con, con aspiraciones a título.
1: Sí, sí. Eh, principalmente los Brooklyn Nets. Eh, que nada, Increíble. Han un plantel diezmado. Eh, y bueno, vamos a ver cómo, cómo se arman lo, los partidos de Navidad, la verdad. Porque, eh, Nada, hay muchos equipos muy diezmados, siendo los, los Nets, creo, los más perjudicados con todas sus estrellas dentro del protocolo.
0: Exacto, ahí tenemos a Aldrich, Bembry, Brown, Carter, Durant, Harden, bueno, Irving, que ya estaba en, en protocolo, eh, James Johnson y Paul Millsap. Algo increíble lo que, lo que le está pasando al plantel de, de Nets. Hay equipos también complicados como Boston Celtics, eh, Chicago Bulls, eh, los Lakers. Y Sacramento Toronto, Sacramento, ese, eh, creo que le está pegando a, a, a muchos equipos y también hay otros equipos que están aprovechando la, la la, 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 la partida, no, por ejemplo New Orleans Pelicans, equipo que va último en su conferencia, eh, no tiene ningún caso, al igual que Oklahoma City Thunder que están ahí peleando la tabla baja, así que y bueno San
1: Antonio y Utah, pero eso, ya de ordenados que son,
0: nada. No? claro, exacto, es como si son un poco rebelde, no sos para estos, para estos equipos, pero bueno, sin ningún caso, tal vez puedan aprovechar estas, estas semanas de protocolo para nada, para encarar y, y hacerse fuerte. Eh, en, en sus respectivos partidos eh, pero bueno, también de la mano de esto viene otra, otra decisión, ¿no Frank? Que es, el, que es la posibilidad de reemplazar a estos jugadores que, que estén en, en protocolos o sean positivos, ¿no? de COVID Sí, sí, la
1: verdad que esto le abre a, a toda una gama de jugadores que quizás andaban medio a la deriva en la G League o en alguna o en la liga extranjera, ¿no? porque al volver deberían someterse al protocolo pero Nada, abre puertas a jugadores que quizás por lesiones, malos años o lo que sea, le está permitiendo volver y con esto de los contratos de 10 días y que no sumen al, al salario, digamos. Ahí va. Eh, nada, está creando buenas oportunidades para algunos.
0: Exacto, porque no dejemos pensar que esto es un negocio. Imagínense ir a ver Nets versus Toronto sin ninguna figura en cancha. O sea. Eh, más allá de, de ser un partido poco vistoso O sea, también se pierde muchísimo dinero eh, en, en, en ese tipo de encuentros Donde, donde sí. perdemos la, a los protagonistas eh, Y bueno, como decía Fran bueno, Creo que el caso más emblemático es el de, el de Isaiah Thomas para, para Laker, que volvió, metió 19 puntos <risa> La verdad que sí, sí. Eh, viajamos en el tiempo por lo menos 5 eh, años y, y, y nos voló la cabeza eh, Pero bueno, como afirma Wojnarowski eh, La Liga ha aprobado una normativa que permita a las franquicias incorporar jugadores eh, a su plantilla eh, por cada integrante que se haya, se haya contagiado del virus y es más si hay más de dos jugadores ya es obligatorio sumar uno ¿sí? no es simplemente un derecho es una obligación eh, si por ejemplo tengo dos jugadores en mi plantilla o cuatro jugadores en mi plantilla con covid tengo que sumar mínimamente dos es decir cada dos casos una incorporación obligatoria eh, Obviamente, como decías vos, Fran, ahí, no contará este salario de los jugadores eh, de, de cara a la, a, la, a la masa total, no, a la masa salarial anual de, del equipo, lo cual está muy bueno porque, nada, es como decías vos, trae muchos jugadores y también los equipos le da como esa... Eh, esa furia, ¿no? También de ir, a, de ir a buscar incorporaciones. Ahora vamos a estar hablando un poquito más de, de las nuevas incorporaciones de algunos equipos. De decir, bueno, pará, frente a esta oportunidad no me cuenta masa salarial. Tengo casos, eh, voy a salir a buscar, aunque no sea el más perjudicado eh, como en el caso de los Nets eh, o, o los Celtics o Toronto. Eh, ta, pero me parece que, que es una buena iniciativa teniendo en cuenta el contexto que no ayuda en absoluto. Y bueno, y como decía vos, Fran, ¿qué pasará con los partidos eh, especiales de Navidad? No lo sabemos, posiblemente se harán Se harán de una, de una manera Inconclusa, faltarán estrellas No serán tan vistosos Como, como, como en el afiche que, que vimos al iniciar la temporada, pero bueno eh, Yo calculo que se van a hacer
1: Y la NBA claramente No, no parece estar dispuesta a parar Esta maquinaria eh, Generadora de dinero, hay que ver justamente Qué problemas trae eso Con los patrocinadores, que al fin y al cabo Son los que financian todo esto y si el público responde o no. Pero bueno, qué sé yo. La NBA y los norteamericanos en general son bastante dados para armar un espectáculo de casi cualquier cosa, así que cómo sí. que te encontrarán
0: la vuelta. Y, y, y no es la única liga que, que, que está en estas en estas circunstancias, que si, esto hablo de, de oído, ¿no? Pero sé que la NHL han dado en algo parecido, con, con muchos problemas de, de, de. nada, de COVID dentro de, dentro de los jugadores, así que nada. Esperamos que, que sea solamente una simple ola, que quede como una anécdota y que podamos disfrutar de los equipos enteros eh, lo que resta de temporada, que es lo más lindo. de Odio cuando le tenemos que poner un asterisco a la temporada, ¿no? Es como, eh, no, porque esa temporada eh, fue burbuja, no, porque esa temporada hubo X cosa. Y no podamos disfrutar de los equipos en, en su plenitud, ¿no? Para que parezca una liga competitiva en todo sentido y que el ganador sea reconocido como tal. Sin lesiones, sin COVID, sin nada externo, ¿no? Eh, pero bueno, eh, ojas, ojalá sí sea. Y bueno, y de la mano de eso tenemos que hablar de las primeras incorporaciones, de, en este caso de los, Dallas de los Dallas Mavericks, que han incorporado dos jugadores para, para nada, aprovechando esta, esta volada de que todos están buscando nuevos jugadores, me parece que se hicieron con dos piezas eh, fundamentales para, para seguir creciendo dentro de la, de la tabla del oeste.
1: Sí, sí. Eh. Tremendo cómo aprovecharon los Mavericks que no están tan perjudicados, pero bueno, ante la oportunidad salieron a buscar a Marquis Chris y a Theo Pinza, eh, todo con contrato de 10 días bajo esta nueva modalidad. Así que bueno, no sé qué opinas vos, Hachu.
0: La verdad que el, el que más me gusta es el de Marquise Chris, ya lo vimos en Golden State, con me parece con, con, con muy buenas garantías en la pintura. Eh, la verdad que me parece un jugador muy interesante y me parece muy buena acción de parte de los maps no eh, hay muchos equipos que están mucho más hundidos en, en cantidad de casos dentro del protocolo de COVID eh, que no se han movido o no han sabido cómo moverse eh, esperando a ver si sus jugadores entraban en protocolo no entraban en protocolo intentando no sé por ejemplo en el caso de de, de los Knicks, sacar jugadores que estaban fuera de la rotación, volver a ponerlos como el caso de Kemba Walker, creo que es el más icónico que volvió a jugar, no porque lo mereciera, entre comillas eh, para el cuerpo técnico, sino porque era la única solución que tenían para, para meter a alguien competitivo a, a jugar a la cancha, eh, y me parece que esto de los MAPS, no solamente eh, asegura, asegura buenos jugadores, eh, sino que también me parece que le da un pequeño salto de calidad, a, por lo menos en el caso de Marquette Cris, al juego interno eh, de los maps que, que realmente no es tan, no es tan fuerte como, como en otros años. Eh, nada Creo que son dos movimientos muy buenos y veremos si, si le da resultado a este equipo de maps que me parece que todavía con la lesión de Doncic se ha resentido bastante y espero que, que puedan dar el salto para meterse eh, en playoffs. Eh, y otro que se ha reforzado con un viejo conocido de, de los Nets eh, es la 76er que se refuerza con Tyler Johnson. Me parece que dentro de lo que andaba también a la vuelta con Isaiah Thomas es de los jugadorcitos que más me gusta. Me eh, parece que lo hizo muy bien en, el, en los últimos Nets. Eh, ahí intentando tapar un poco el, el hueco de la cantidad de lesionados que hubo. Eh, y nada, me parece que, que es una muy buena incorporación. al Bueno, todos lo recordamos creo de su época en, en, en Miami. Un jugador muy sólido, buen tiro de tres Y en el último curso promedió 5 puntos, 2 rebotes en 17 minutos con los Nets creo que tiene más intangibles ¿no? creo que es un número, no, no llaman tanto la atención pero, pero me parece que, que, que aporta muchísimo desde desde el banco, bueno eh, también recordemos que los eh, 76ers también tienen agente a de, de baja como el famoso Ben Simmons eh, también Tyrese eh, Maxey también está como incuestionable así que es una buena incorporación eh, desde el perímetro, bastante interesante eh, y bueno y la próxima noticia Fran si querés contarla sobre creo que a, a nuestros fanáticos de Lakers le, le dolió más de lo que le dolió a, a, a Davis esta lesión
1: y otra vez la ceja
0: lesionándose la gente está triste
1: pero bueno la verdad que por cómo fueron las imágenes y hasta según sus propias palabras lo que él mismo pensó adentro de la cancha eh, un alivio que la gravedad de la lesión no fue la, la pensada inicialmente eh, ahí en la rodilla así que parece que, que Anthony Davis va a estar de baja por cuatro semanas aproximadamente eh,
0: la, la verdad que es bastante que bastante triste porque me parece que se estaba nuevamente afianzando creo que su nuevo rol dentro del equipo le costó un poco no? esta posición de jugar de cinco, jugar de pivot eh, juego interno que es algo que que si bien no, no hace mal o sea es una persona con muchísimas cualidades creo que no es su mejor versión a mí me gusta mucho más de cuatro pudiendo abrirse eh, me, parece que no, me parece que encontró su hueco Estaba promediando muy buenos puntos eh, 23, 23 puntos por partido y 10 rebotes La verdad que eh, una locura Si bien su tiro de triple no ha sido el mejor esta temporada Por lo menos este inicio Creo que también se debe a este nuevo juego Que está, que, que está, intentando, eh, está intentando la ceja Pero bueno, también creo que era cuando su equipo más lo necesitaba ¿no? Los Lakers también tienen varios casos de, de, de COVID Kane Bazemore, eh, Bradley, Monk, Nan, que estaban haciendo una buena temporada. Eh, así que nada, me parece que, que me genera esto, ¿no? Davis me pasa lo mismo que me pasaba con Porzingis. Es como me parece que el principal rival de Davis no es eh, otro jugador, ni, ni, ni es que un equipo lo marque demasiado bien, que también ha pasado, ¿no? Pero es el mismo y sus lesiones. Es como, Davis va a ser lo suficientemente bueno mientras sus lesiones lo dejen. Eh, y eso también debe ser bastante frustrante para él y para cualquier equipo que quiera apostar a él, ¿no? Sí, sí, me hace acordar un poco al caso de Sion.
1: Eh, pero bueno, eh, se le está complicando con el tema de las lesiones. Eh, además venía de una temporada nada eh, mucho más estable, me parece, en ese tema y que haya sido algo fortuito como un golpe. Calculo que también debe ser desmoralizador.
0: Eh, 100% y es... También algo, algo que marca él, que reci recién decías, como él está bien, se sentía en un buen momento, se sentía eh, mentalmente muy, muy bien, no solamente por, porque la lesión es menos de lo, de lo que parecía, eh, pero también algo que remarca, que, que a mí me parece que, que, que no quiere ser castigado, es que el año pasado dice que sus lesiones pueden haber sido por, por esa autoexigencia, por su culpa ¿no? de, de él exponerse a, situa a estas situaciones pero que este año, dice, la jugada fue extraña, no fue mi culpa estoy en una situación que, 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 que no pude evitar, porque lo primero que hace él es intentar evitar este tipo de nada, este tipo de fricciones del juego eh, entonces nada, como eh, se siente tranquilo con él mismo, pero a la vez siento que como que está ya poniéndose un escudo porque sabe que se lo va a acusar de, de, de frágil, ¿no? De, ni de niño de cristal, de, de, de lo único que hace es lesionarte. Es como... Pero siempre me pasa lo mismo con David. Cuando está alcanzando su techo de performance, se lesiona. Eh, y no es porque tiene un bajón de rendimiento. Es, el bajón de rendimiento está dado porque no juega. No porque hace un mal partido. Y, y, y eso es lo que... Más de sacarlo siempre de las discusiones de, de MVP, de, 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 de mejor jugador de, eh, de. mismo de Lakers. Es como la consistencia también es una cualidad y no consistencia de juego, sino consistencia de partidos. Saber estar en la cancha. Eh, y ta, y lamentablemente puede ser un tema de mala suerte, un tema de su cuerpo, porque también hay que saber llevar eh, no sé cuántos metros mide. Eh, mide débil, pero debe ser difícil de llevar, igual que el caso de Porzingis, porque son muy altos, pero tampoco son como que su, su peso no, no tiene relación a veces con, con su altura, pero bueno, eh, nada eh, está bien rodeado, tiene un buen, un buen equipo técnico los Lakers y ojalá, eh, nada, se cumplan estas cuatro semanas y vuelva eh, y vuelva a la misma versión, ¿no? Sin miedo jugando todos los partidos, sin restricción de minutos y veamos al a mejor Davis posible porque nada, es un es un placer verlo jugar, ¿no? Sí,
1: dos metros ocho mide Davis, así ya casi, que
0: bueno. casi lo alcanzo <risa>
1: Vamos a tener que ver probablemente a un Westbrook teniendo que tomar más protagonismo también ante esta situación y, y bueno, empezaremos a ver a, a DeAndre y a, y a Howard ahí un poquito abajo de los aros, un poquito
0: más. Ahí va, ahí va, que el, que el resto aproveche la, la situación. Eh, así que nada Fran, ¿te parece si pasamos al, al espacio que necesitamos pero que nadie quiere pero que nosotros rogamos de rodillas? De rodillas nunca de rodillas, nunca ahí va vamos bienvenidos al espacio publicitario de 2 más 1 cada vez estamos llegando a más personas con este podcast y queremos seguir entregando contenido de calidad que hoy realizamos con el esfuerzo de muchos colaboradores por eso hasta que nos llame Leo Montero te proponemos algo seguinos en Instagram como NBA 2 más 1 donde
1: podrás encontrar el link a nuestro cafecito y apoyarnos económicamente también, si tenés o conoces a alguien con una marca y querés que sea el sponsor del programa, contáctanos por
0: MD también en Instagram. Sigamos creciendo juntos. Y bueno, muchas gracias por, por escuchar ese, ese hermoso espacio publicitario que, que, que tenemos y nada, el que nos quiera dar una mano siempre es bienvenida. Eh, y bueno, Fran, seguimos con... Ya estuvimos hablando de protocolos, de Nets, y bueno, y no podemos evitar hablar de... De, creo que el hombre de esta temporada que no ha jugado ni un minuto pero es, que es el que más notas tiene en, en, en la NBA seguro, ¿no?
1: Eh, sí, y otra vez Irving eh, y nada, y el equipo eh, cambiando su discurso ante la necesidad, ¿no?
0: Eh, a conveniencia, ¿no? Eh, eh, cuando, cuando las papas queman eh, ya re reclutamos al, al, al que necesitemos a, a, nuestro, a nuestro peor enemigo es bienvenido al barco, ¿no? Eh, pero sí, bueno, el Brooklyn Nets que va, que va a estar sumando a tiempo parcial, entre comillas eh, a Kyrie Irving eh, se va a, estar, va a estar como entrando por eso también lo, 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 lo comentábamos que estaba dentro del, del protocolo COVID ¿por qué? porque él tiene que entrar al protocolo tiene que dar pruebas negativas para ya poder entrenarse con su equipo una vez que se pueda entrenar con su equipo eh, ya va a poder participar, pero en este caso no de todos los juegos. Por eso decíamos a tiempo parcial, porque no puede jugar los partidos local que están disputados en la ciudad de Nueva York. Esto incluye eh, Nueva York, Ciudad Manhattan, como también Brooklyn. Eh, y tampoco en Toronto. En Toronto tampoco tiene la posibilidad de jugar, así que también se, se pierde estos, esos partidos contra los Raptors. Eh, pero bueno, es como, como decía Fran, ¿no? es como... Eh, frente a la creciente cantidad de casos de COVID, es como es hora de desempolvar al, al viejo muerto, ¿no? Es como al principio no, no estábamos de acuerdo con la situación de que juegue la mitad de partidos, pero hoy no la vemos tan mal, ¿no? Es como eh, te perdonamos, sería un poco la, la frase de cabecera.
1: Sí, o por favor, volvés. <ríe> por favor, volvés. <ríe> eh, sí, sí. Eh, no puede tampoco entrenar eh, en, en Nueva York. Así que bueno, nada, veremos a Irving jugando eh, algunos partidos y bueno, hay que ver cómo está. En teoría no, no dejó nunca de entrenar y dijo que iba a estar listo para cuando pudiese volver a jugar. Y bueno, además también se va a tener que hisopar eh, por no estar vacunado todos los días también.
0: Sí, supongo que no es algo que le desagrada o por lo menos es algo que él entiende que puede hacer. Recordemos que él no explicó las causas de por cuál eh, por las cuales no se quiere vacunar. Simplemente pido que, que respeten la decisión. Pero sí, eh, algo también para remarcar sobre su regreso. Es como decía Frank, que, que si bien él dice que se está cuidando, hay que ver ahora cuando se reincorpore, entre comillas, el equipo. Que pueda, no sé bien cómo, cómo va a ser, pero se va a reincorporar a la disciplina. No sé si entrenando fuera de Nueva York o cómo. Vamos a ver en qué estado está. Eh... Y ahí también eh, los Nets tienen una gira a partir del 23 de diciembre que eh, es cuando ya podría empezar a, a sumarse en, en, a, afuera eh, y después de ese periodo solo jugará el 5 y el 12 de enero. Eh, es decir, veremos si ese 5 o 12 de enero puede ser un posible retorno para Irving. Yo diría que, que me inclinaría más por el 12 si tengo que, que adivinar una de las dos. Pero, pero nada, estoy seguro que, que va a ser un respiro para este equipo que, que, que es raro también, ¿no? Es como decían, eh, leí varias notas diciendo que, que Durant volvió a hablar con Irving como si fuera una relación media como distante, ¿no? Es como, está hablando para convencerlo a que juegue. La verdad me parece un poco ridícula la situación. Yo ya lo dije varias, varias veces en, en otros podcasts, la situación de Irving. Eh, pero, pero la verdad que llegar a, a este punto también me parece que que nada que es es como dale todo o no le des nada yo estaba bastante de acuerdo con, con la decisión de no darle nada si no se vacunaba pero bueno este es eh, también entiendo eh, como dijimos recién Aldrin, Brenvin, Brown, Carter, Duran, Harden, Irving eh, bueno Irving el mismo Irving eh, James Johnson y Paul Mills fuera eh, también es un poco, un poco entendible pero bueno eh, no, no sí, sé tía, qué no nunca sé qué opinar deja de
1: ser un negocio pero, eh, Irving el tema es que sus fundamentos probablemente vengan de una línea más de, como ha hablado, del terraplanismo y esas cosas, de un mambo más conspiranoico, que, que le saca lo que creo que desde el principio le sacó un poco de seriedad su postura, por lo menos cuando lo vemos desde acá, porque si, allá quizás no están descabellados de hecho eh, en Estados Unidos no han podido pasar de un número alto bajo de, de vacunaciones, se estancaron en menos del 70%, eh, eso sumado al invierno un poco también puede explicar más allá de las nuevas variantes un, un poco la situación que está, se está viviendo allá y cómo eso puede afectar a la NBA pero bueno, eh, la franquicia parecía firme, hasta en un comunicado hace poco menos de dos meses había reafirmado su postura y no. ahora bueno, es esta situación excepcional la que le abre a Irving las puertas no de New York ni de Toronto, pero bueno aunque sea de, del equipo jugando de visita
0: Ahí va. Y, co y como decía Gene eh, Marks, que es el manager de la franquicia, eh, dice básicamente por qué se echan atrás de 24 horas, de, o sea, de un día para otro. Es decir, en 24 horas cambia de opinión los Nets sobre la incorporación de Irving. Y básicamente, como decís vos, el objetivo acá es ganar. Nuestro objetivo como organización y equipo. Eh, y en base a eso, dice, no le pregunté si se iba a vacunar, eh, simplemente hablamos de, de básquet, de enlazar amistades y de que vuelva a hacerlo. Eh, en este caso, bueno, a domicilio, ¿no? Ir a jugar afuera. Eh, que aporte todo lo que pueda aportar de que el equipo crezca eh, y de que los Nets. Eh, de que los Nets sigan siendo contenders. Habrá que ver en el caso de, 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 que, avancen, de que avancen los meses. Que la situación ahora no se resuelva. Bueno, qué pasará en el caso de playoffs. Sería muy divertido eh, ver a los Nets jugando sin Irving de local en, en unas finales. Eh, y no sé, por ejemplo que, que jueguen de visitante el séptimo partido Salga mejor jugador De, de, de las finales Irving Solamente jugando <risas> tres, par tres partidos de. Eh, sería algo muy, muy, muy Cuatro partidos de, de siete eh, Sería algo muy, muy divertido Pero bueno, eh, seguramente este caso También me parece que, que se va a esclarecer Antes que finalice la temporada También porque hay cambio De, de gobernador en Nueva York Y al parecer estaría eh, estaría un poquito más permisivo en algunas cuestiones como la el ingreso de gente sin vacunar a recintos públicos, como es el caso de los estadios, y los centros de entrenamientos. Eh, así que nada, bueno, y pasamos a una noticia que, si bien no es mala, pero tampoco es, o sea, tampoco es algo que nos agrada hablar mucho del COVID. Me parece que del retorno más esperado, ¿no, Fran? De, de, por, para mí, de la NBA en, en total, ¿no? En,
1: Sí, sí. Eh, la vuelta de Clay Thompson a Golden State después de dos años de, de ausencia parece estar más cerca, más cerca que
0: nunca. La verdad que es esos. Esos jugadores que, que, que. parece que no vuelvan. No, no van a volver a aparecer, ¿no? Eh, eh, la verdad que, que, que lo está haciendo muy bien Carry solo. Es más, es como creo que es, es de sus mejores temporadas en cuanto a nivel anotador. Y, y la verdad que Golden State está reaccionando. Eh, de 10 eh, entonces cuando uno eh, ve que se puede sumar una bestia como Clay Thompson más allá de que hayan pasado dos años más allá que vuelva en una pata no me importa eh, la verdad que es, eh, que es increíble y trae una ilusión a la liga en momentos tan difíciles como este que, que, que parece increíble ¿no? eh, se, se estuvo entrenando y jugando con, eh, con los Santa Cruz Warriors eh, Estuvo ahí disputando algunos partidos de entrenamiento, 5 contra 5. Eh, la verdad que Golden State está en su mejor momento, como decíamos recién, 24-5, eh, 24 victorias, 5 derrotas. Eh, la verdad que no hay mejor momento, creo. que. O sea, no tiene ninguna presión Clay Thompson de, de sumarse al equipo y hacer que cambie el funcionamiento ni nada por el estilo. No puede chupar rueda con pocos minutos, sentirse a gusto. No sé, no, no me imagino un mejor escenario para Golden State, ¿no?
1: Sí, sí, total, así que nada, creo que nos queda solo esperar y, y disfrutar de esta vuelta y esperemos que le pueda, desde el lugar que le toque, eh, aportar en lo que sea, acompañar a Steve y bueno, eh, a esperar la fecha, Steve Kerr tampoco se la jugó mucho todavía, no quiere, Ahí va. nadie quiere apurar, y me parece bien esa, esa prudencia teniendo en cuenta... Eh, el tiempo que lleva ausente pero bueno por ahora ya pasó la, la prueba de la G-League y ha vuelto a entrenar eh, en alta competencia así que bueno lo mejor para, para este retorno
0: ahí va eh, solamente para, para aclarar Wagnarowski dio dos fechas que me parece que cuando hablamos de Wagnarowski hablamos me parece del mejor deportista que conoce a, del mejor periodista perdón que conoce el NBA eh, y pone el día 9 y el 18 de enero una de, esos dos, de esas dos fechas como clave. Aunque no se descarta eh, el partido con Miami del 3 de enero. Pero bueno, me parece que si no lo apuraron para, para Navidad, tampoco lo van a apurar para un partido. Eh, con, con todo respeto a Miami, un partido más del montón, ¿no? Eh, me parece que, que el 18 puede ser una buena fecha para, para que veamos el, el, el regreso de, de Clay Thompson y de estos Splash Brothers. Eh, así que nada, muy contento por, por su vuelta por la vuelta de clay y bueno y también podemos hilar no recién hablaba de steve Care. exactamente tenemos se quedó un en el banquillo Ahí va. de Pop. Ahí va. se quedó con, con la selección la selección estadounidense que me parece que es un eh, es una aposta media obvia no eh, más que nada por, por tema de, manten, de mantenerse mucho tiempo en una franquicia del de desarrollo de jugadores. Es como me parece que son bastante compatibles, ¿no? Greg Popovich con, con, con Steve Kerr.
1: Sí, sí, Hachu. Coincido, coincido totalmente.
0: Eh, bueno, el técnico de los Warriors que ha sido, eh, que ha sido asistente principal de, de, de Pops, eh, firmó para ser el nuevo técnico jefe del team USA para el próximo nivel de Japón, Filipinas e Indonesia 2023. Y también los Juegos Olímpico, Olímpicos de 2024, en caso de que se clasifique, cosa que sería muy rara que no pasara. Eh, y tal, eh, la selección todavía eh, está pendiente de clasificarse a este certamen mundialista. Pero bueno, eh, y tal, y los, eh, los asistentes van a ser Espolestra y Williams, ¿sí? Monty Williams. Eh, la verdad que me parece, me parece un, un, un acierto creo que ha aprendido ha chupado muchísimas ruedas de, de Greg Popovich creo que hoy es el mejor entrenador o el, ma, o el mejor considerado dentro de la NBA no sé si hay alguien que, esté, que está al nivel de Steve Kerr hoy en día y nada el tres veces campeón con los Golden State está muy ilusionado me parece que, que también es capaz de convencer a muchos jugadores que le han dicho que no a la selección me parece que cuando te llama Steve Kerr me, no, no, hay, no, hay, no hay mucho no que, 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 que se resista me parece eh, me parece que es, que es una, una decisión muy acertada un Team USA que, que, que ya demostró que llevando el, el 40-50% de, de, de jugadores que, que juegan en la mejor liga del mundo son capaces de, de ganar absolutamente todo como lo hicieron recientemente con el oro en Tokio eh, así que nada solo a eso los mejores deseos para explicar en su nuevo rol como coach de Estados Unidos eh, Fran, no sé si tenés algo más eh, para agregar
1: eh, No, se pondrá también como objetivo el mundial, calculo después de haberlo de, después de perdido eh, eh. Bueno, viste que les cuesta a veces olvidar a los norteamericanos así que calculo que también en vistas sí. de eso y como decís veo una continuidad en el proceso eh, que, nada, que, que parece bienvenida así que bueno que Estados Unidos se tome las cosas en serio, potencia a los equipos
0: FIBA, así que bienvenido. No se va, ni hablar, ni hablar. Ojalá se acostumbren a, a, a las reglas que, que, que hemos puesto afuera de Estados Unidos, que, que la verdad que me parece que hacen también bastante entretenido el deporte y también creo que le, les aporta muchísimo eh, a ellos, ¿no? Eh, así que nada... Desde acá les do más uno agradecerles por acompañarnos todo este año porque este es el último podcast antes que de las fiestas y de año nuevo, etcétera. Así que nada, desde el corazón, agradecerles. Eh, por acompañarnos agradecerle a agradecer la mulita Audio por la edición y la cortina musical eh, agradecerte a vos Fran por acompañarme también en estos primeros dos episodios de la temporada eh, y nada hasta la semana que viene chau chau